0: Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier, et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingeer pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Allez, aujourd'hui, euh, enfin, je fais ce thème depuis longtemps, je cherchais quelqu'un pour venir m'en parler. Je suis ravie, nous allons faire une mini-série spéciale freelance et solopreneur créatif. Créatif, mais pas fauché, créatif, mais rentable, car oui, c'est possible d'allier un métier artistique, un métier créatif, comme par exemple l'écriture, le design, la photographie et j'en passe et de quand même bien gagner sa vie en tant que freelance solopreneur. C'est ce qu'on va voir pendant cinq épisodes avec cinq conseils pour vraiment vous aider à être rentable dans votre dimension de création de services, prestation de services artistiques. Et pour m'en parler, j'accueille Manon Taillefer à mon micro sur le board. Manon, tu es coach formatrice auprès des freelance artistes et tu as créé une formation qui s'appelle « Le Freelancing » et qui les aide justement bah, à retrouver la voie de, de la sérénité financière sans renier leur talent artistique. Salut Manon et bienvenue au Bord. Salut Flavie, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Trop bien. Alors, euh, on commence par dégommer quoi comme euh, croyance, comme euh, obstacle euh, pour les métiers créatifs concernant le freelancing euh,
1: Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de la... Alors, je vais, je vais le dire de façon un peu cash, mais la posture crève la faim globalement <rire> chez les artistes il y a un énorme tabou autour de l'argent et mmh. gagner de l'argent euh, en créant c'est un petit peu euh, trahir euh, la, la, la beauté la grandeur de, euh, de l'art en lui-même et en fait il y a tout un tabou autour de l'argent et de la création et, euh, et déjà que l'argent c'est un sujet tabou en France on a du mal à s'en dépatouiller quand on est soi-même créateur avec un bagage économique peut-être un petit peu euh, un petit peu bancal et, euh, et c'est vrai que euh, on attache vachement l'idée de l'argent la, de à la valeur et comme les artistes sont des passionnés et c'est des passionnés qui mettent du cœur, de la personnalité je dis ça d'expérience, moi je suis directrice artistique aussi euh, ben sa créativité c'est un peu soi quoi donc quand il s'agit de donner euh, un prix à sa créativité, c'est un peu implicitement dans la tête des gens euh, mettre un prix sur soi et donc déterminant de la valeur individuelle, de la valeur personnelle. Et ça, c'est une grande confusion qui fait que si, en plus derrière, il y a des petits soucis d'estime de soi, et ben on se retrouve à se dire, ah non, mais c'est beaucoup trop cher, je ne vais quand même pas vendre ça à temps, euh, je ne vais quand même pas vendre mon travail à 100 euros la journée, t'imagines, mais c'est énorme <rire> <rire> c'est bien, je précise que ce n'est pas énorme.
0: <rire> ouais, non, bah, c'est clair. Surtout s'il me donne des chiffres comme ça pour commencer, moi je vais, je vais, je vais essayer de dégommer ça. Mais tu as raison. Alors c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un tabou au carré, parce que l'argent c'est un tabou pour les freelance, c'est un tabou encore plus pour les métiers créatifs. Peut-être aussi parce que le fait qu'être créatif c'est... C'est tellement agréable. Est-ce qu'on n'a pas un peu des scrupules à mettre de l'argent aussi sur quelque chose qui nous plaît Tu sais, je pense à tout ce temps passé par les créatifs qui, qui ne le comptent même pas en recherche artistique, en itération, en dessin, en illustration. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi
1: Oui, en fait, ce qui est particulier, c'est que la créativité, c'est souvent un exercice qui va être professionnel et personnel. Mmh. Donc, on a des créas. Euh, mmh. En fait, la plupart des créas que je connais, je crois, je crois même tous, en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'exception. Euh, on a tous et toutes envie de faire des projets perso en parallèle de missions. Et si on se lance en freelance, c'est souvent d'ailleurs pour pouvoir investir sa créativité personnelle et trouver ce temps-là et l'articuler dans son temps, dans son quotidien. Et donc, euh, oui, dans un contexte comme celui-là, c'est d'autant plus difficile de faire la part des choses. Et, euh, et puis, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a de l'amour aussi du métier, il y a de l'inspiration qui ne se commande pas toujours complètement. Et... Euh, et donc, c'est assez difficile parfois d'être en capacité de dire euh, Bah voilà, cette mission, elle va me prendre euh, cinq jours euh, et en cinq jours, ce sera livré. Alors que euh, bah, parfois, tu as une patte d'inspiration, ça en prend ouais. Et puis parfois, euh, non, tu n'as pas du tout de patte d'inspiration, c'est l'inverse. Tu es hyper inspiré et en fait, en trois jours, tu as trouvé la solution. Et maintenant, il va falloir expliquer aux clients que c'est la bonne et qu'on n'a pas besoin de passer plus de temps dessus.
0: C'est <rire> clair. Alors, on va en parler de ça, comment gérer les clients, les allers-retours et tout. Mais tu me parles de posture de crève la fin. Est-ce que tu as des chiffres un peu Genre, c'est quoi Enfin, ils facturent Combien ces, ces, missions, ces, ces métiers créatifs
1: La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, alors ce n'est pas, pas les plus récents, mais ça date d'il y a peut-être 3-4 ans, le dernier chiffre que j'ai lu, euh, on a 200-250 000 artistes-auteurs à peu près en France euh, et euh, on a 5% de ces gens-là qui vivent au-dessus du SMIC.
0: Ah ouais, ok <rire> Okay, voilà. boom. Bon, désolé de vous casser le moral, les gars, dès le début de ce podcast, mais ça va aller crescendo. Après, on va vous aider à ressauter, à remonter du fond de la piscine. OK, ouais, donc il y a clairement urgence. Ce n'est pas juste l'image d'épinal de l'artiste Fauché, c'est que vraiment... Non, non,
1: en fait, c'est un cliché, mais comme certains clichés, vrai. Euh, c'est un vrai cliché, mais vrai, vrai. Euh, et euh, en fait, c'est vraiment... Euh c'est vraiment une problématique chez les, en fait, les artistes sont pas éduqués à l'entrepreneuriat et ça, c'est un énorme facteur de précarité.
0: Ok, super intéressant, on va, on va décortiquer ça. Je pense en plus... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, traversé par les trucs qui nous traversent en ce moment, comme l'IA, euh, euh, les outils de création euh, assistés par l'IA, etc. Est-ce qu'on prend le risque quand même que ça continue à s'accélérer, ce, cet appauvrissement enfin, Ce n'est pas le truc qui va euh, sauver les artistes, parce qu'au contraire, ils se font voler leur création. Il enfin, y, y a plein de choses à dire aussi sur ce sujet-là, donc ça va être un peu inquiétant. À ton avis, ça, tu me disais aussi, quand on préparait cet épisode, ça tient aussi à leur posture de salariés déguisés, à ces freelances de la création alors, pourquoi Est-ce que tu peux me décrire un peu ce, 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 ce contexte Complètement. Euh, en fait, je
1: crois que la plupart des créas qui se lancent en freelance se lancent moins dans une ambition entrepreneuriale pour devenir chef d'entreprise que pour accéder à une forme de liberté créative. Et le fait de se lancer en freelance, donc dans l'entrepreneuriat, sans l'ambition entrepreneuriale, ça pose une question de posture. Euh, et donc, on se retrouve effectivement avec beaucoup de créats qui connaissent le salariat ou en tout cas qui, euh, s'ils n'ont pas été salariés, ont cette référence en tête quand même parce qu'ils sont entourés de salariés et euh, ils vont adopter la posture salariale qui consiste à... Euh, attendre un peu que des clients nous contactent tu vois là récemment je, je viens de je viens de démarrer un coaching avec une photographe qui me disait euh, en riant hein, euh, bah voilà quand je suis sortie d'école comme j'ai fait une super école en fait je pensais qu'en sortant d'école on allait m'appeler <rire> et, et, et malheureusement non ça ça fonctionne pas comme ça ce serait génial si c'était le cas mm. Peut-être que ça existe à la marche, je sais pas. Peut-être faites-vous partie des élus. Euh, moi, pas en tout cas. Elles non plus. Euh, et, euh, et donc, on imagine aussi un petit peu que euh, si on trouve un client récurrent, euh, ça va être trop génial. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un me dire euh, « Trop bien, je viens de me lancer en freelance. Euh, » Bon. Euh, j'ai un peu baissé mon TGM avec ce client-là, mais je suis trop contente. Je vais bosser avec lui tous les jours. Ça va m'apporter un revenu régulier. J'ai une seule personne à gérer. J'ai un agenda qui est bien rempli. En plus, l'équipe, elle est hyper sympa. Et là, on est déjà en train de cocher des cases qui sont assez antinomiques de l'indépendance, en fait. Et donc, il y a trois grands critères du salariat déguisé qu'il est important de connaître. La première, le premier critère, c'est le monopole économique, donc euh, quand on a un seul client qui rapporte plus de 80% de son chiffre d'affaires, euh, mmh. bah, ça pose un problème de dépendance, ce qui fait aussi que bah, le jour où il a envie de gratter, le jour où euh, on se retrouve dans une situation compliquée, où on va en demander plus, peut-être trop, on ne va pas avoir les moyens de négocier, on ne va pas avoir mmh. cette indépendance, cette flexibilité-là. Euh, on a des problématiques aussi autour de... Euh, des conditions générales souvent présentées comme les conditions générales d'achat du client. Mmh. Et oui, donc on a les CGV chez les, chez les freelances, les conditions générales de vente, mais <rire> on a des employeurs fictifs qui proposent des conditions d'achat qui vont être de l'ordre de euh, « ok, je te paye, mais tu bosses de telle heure à telle heure, mmh. voici les tarifs auxquels je te paye, tu viens bosser dans les locaux, tu vas utiliser les ordinateurs de l'entreprise, tu vas participer mmh. aux réunions d'équipe », D'ailleurs, tu as un mail avec mon
0: nom d'entreprise, etc. Ça, c'est un lien de subordination qui…
1: Exactement. Et en fait, le, le, ça, c'est des conditions euh, générales d'achat, entre guillemets, et effectivement, euh, dont découle le lien de subordination, euh, qui est le troisième critère, qui est euh, ton client décide de tes missions, de la manière dont tu les exécutes. C'est lui qui a le dernier mot, il a un droit de sanction. Mm. Euh, tu lui obéis, tu as des comptes à rendre, et puis tu as des périodes de, de vacances, euh, slash euh, congés, imposer aussi, euh, j'ai vu ça.
0: Ouais, Les gens qui, qui, non mais déjà que tu, c'est ça, c'est un truc pénible de devoir hein, entre guillemets composer avec tout ça quand es salarié. Alors si en plus on t'impose un peu ça en freelance et qu'en plus tu es précaire, bon bon courage. Alors comment on fait pour sortir de là Est-ce que tu as un premier défi à nous lancer si on est freelance créatif, qu'on se reconnaît dans cette situation et qu'on se dit bon allez, faut que je me bouge. Euh, le board c'est fait pour ça aussi, cinq épisodes, cinq défis et puis on va voir euh, comment se sortir de cette situation.
1: clair euh, moi j'adore euh, j'adore parler de, de ce sujet et surtout j'adore bosser avec des timides donc des gens qui se disent ça va être compliqué la prospection parce qu'en fait c'est là que c'est le plus intéressant et c'est là qu'on est le plus contraint dans sa, dans sa vie de freelance de construire une activité sur laquelle on est aligné parce que de toute façon on ne pourra pas faire autrement parce qu'on a cette contrainte-là et c'est une contrainte géniale qui ouvre des portes et donc moi mon conseil c'est d'apprendre à prospecter en douceur mmh. et donc de commencer par parler avec des gens du milieu parler avec des collègues pas mmh. parler avec des clients, parler avec des concurrents. Pourquoi Parce que déjà, on se sent seul et que ça permet de lutter contre cette solitude. De deux, la plupart des problématiques qu'on rencontre là, maintenant, ben bah, tous nos concurrents ont rencontré la même. La solitude, la galère du monopole économique quand il y en a un, les clients avec lesquels ça se passe moins bien, mais c'est aussi des gens qui sont incapables de dire comment ça se passe quand ça mmh. se passe de façon géniale. Et donc, c'est des gens qui vont non seulement partager les limites euh, sur lesquels il va falloir être vigilant mais c'est des gens qui génèrent aussi de l'envie, de l'espoir et plus on réseute, plus on se fait voir dans ce, dans ce milieu et avoir une visibilité dans le marché, c'est pas seulement avoir une visibilité sur le marché de la clientèle c'est le marché mmh. du, du secteur et donc, c'est assez, euh, assez important parce que, euh, en fait, euh, les concurrents sont tout autant de prescripteurs. Et oui, ce sont des potentiels apporteurs d'affaires.
0: Super intéressant. Et ça, c'est vrai qu'on le comprend. Euh, après quelques mois, quelques années de freelancing, au début, on est un peu plus euh, en délicatesse par rapport à ça. Trop bien. et bien, bah, venez nous voir si vous êtes freelance et créatif. Euh, venez dans la communauté du bord. On va pouvoir discuter. Vous pouvez retrouver Manon et puis euh, peut-être aussi bah, d'autres lives, d'autres conférences sur ce sujet pour vous aider à muscler votre jeu de solopreneur sur des métiers créatifs parce que c'est quand même pas tout à fait pareil que d'être data analyst ou développeur. Il y a vraiment des spécificités pour valoriser votre création et euh, bah ça tombe bien, on va en parler. Je pense que c'est le programme du deuxième épisode « Comment transformer votre créativité en business et donc en rentabilité pour vous ». Ça va être la méthode que vous donnera Manon en plusieurs étapes et ça se passe dans le deuxième épisode.